0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ومع دروس مادة الحديث النبوي الشريف، وبداية وقبل الولوج إلى تفاصيل هذا المقرر، أقول لكم جميعا هنيئا لكم طلب هذا العلم النبوي الشريف. وقبل ذلكم هنيئا لكم طلب العلم إن للعلم وللعلماء منزلة عظيمة ورفيعة في الإسلام يدل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات هنيئا لكم طلب العلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء هنيئا لكم طلب هذا العلم المبارك الشريف علم الحديث النبوي الشريف فيه وفيه الكثير والكثير من الفوائد وأهم هذه الفوائد كثرة الصلاة وكثرة التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هنيئا لكم طلب هذا العلم المبارك الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن أولى الناس بي أقرب الناس أقرب الناس يوم القيامة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم أكثرهم في الدنيا صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم هذا العلم النبوي الشريف ممارسته ومزاولته تعطي صاحبه معنى الصحابية نحن في هذه المادة، نحن في هذه المادة، مادة الحديث النبوي الشريف، كأننا، كأننا من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل المجاز، مزاولة هذا العلم، تعطي صاحبه معنى الصحابية، وكأنه واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا في هذه المادة المباركة الشريفة نتعرف على أقوال وأفعال وأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث هم أهل النبي أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يصحبوا نفسه إن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نسمعه صلى الله عليه وسلم مباشرة. لكننا في هذه المادة نصاحب أنفاسه عليه الصلاة والسلام. نصاحب افعاله واقواله واحواله صلى الله عليه وسلم، اهل الحديث هم اهل النبي ان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه المقدمه الموجزه في بيان فضل العلم والعلماء وطلاب العلم وبيان فضل هذا العلم النبوي الشريف والفائدة التي ينالها دارس هذا العلم النبوي الشريف نتعرف سوياً على الحديث الأول من الأحاديث المقررة عليكم وهذا الحديث الأول من كتاب بدء الوحي الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبير بهذه الجمله كتاب بدء الوحش لا تعني لا تعني ان هناك كتابا يعني مستقلا بذاته في هذا الموضوع وانما هذه الجمله وهذا العنوان هو عنوان داخلي في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وارضاه ذلكم أن كتاب صحيح الإمام البخاري كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب عقيدة وكتاب السيرة النبوية وغير ذلك من أنواع الكتب الفقهية والعقائدية لكن صحيح الإمام البخاري كتاب حديث بالدرجة الأولى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه أخرج وجمع هذا الكم الكبير من الأحاديث الصحيحة في كتابه الصحيح وبعد ذلك مرتب هذه الأحاديث الصحيحة رتبها على أسامي الكتب فأول كتاب في صحيح الإمام البخاري كتاب بدء الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضى كتابه الصحيح بحديث الأعمال بالنيات بحديث الأعمال بالنيات مشيراً, مشيرا بذلك الافتتاح إلى التوجيه على الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وما أمروا. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نص الحديث مرة ثانية عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها هكذا افتتح الإمام البخاري رضي الله عنه كتابه الصحيح بهذا الحديث بهذا السياق بهذا السياق انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها مع العلم بان هناك سياقا اخر لهذا الحديث وهو المشهور وهو الاتم وهو الاتم في الالفاظ وفي المتن والكلمات من هذا السياق إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا هناك سياق ناقص وهناك سياق كامل من ناحية الألفاظ ولكن السؤال لماذا وما السر ما السر في اختيار الامام البخاري هذا السياق في بدايه كتابه الصحيح السياق الغير كامل من ناحيه الالفاظ ما السر في ذلك من يتصفح كتب شروح الحديث شروح صحيح الامام البخاري كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر وكتاب عمدة القاري للحافظ العيني وكتاب الكواكب الدراري للكرماني وغيرها من شراح صحيح الإمام البخاري ذكروا أقوالا ليست بالقليلة تفسيرا لهذا البدء من الإمام البخاري لكن الارجح الارجح من هذه الاقوال كلها ان الامام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بهذا السياق فرارا من تزكيه النفس فرارا من تزكيه النفس على حد قول الحق سبحانه وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فرارا من تزكية النفس اختار الامام البخاري هذا السياق فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه اختار هذا السياق على السياق الاخر الذي جاء فيه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وكان الامام البخاري رضي الله عنه يفر من تزكية النفس وانه يعني صنف هذا الكتاب بنيه خالصه لله سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى اعلم بها اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الراوي الاعلى لهذا الحديث والمراد بالعلوها هنا القرب في الروايه القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي الأعلى لهذا الحديث وسيدنا عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح العدوي القرشي الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه مشهور معروف جم وكثير المناقب رضي الله عنه وأرضاه من ناحية الرواية رواية الأحاديث لم يكن من المكثرين في الرواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أمير المؤمنين وسيدنا عمر لم يروي أحاديث كثيرة السر في ذلك الاحتياط والاحتراز والخشية من اختلاط السنة النبوية بالقرآن الكريم لذلك نجد أن أحاديث سيدنا عمر تزيد على ال500 حديث بقليل أحاديث سيدنا عمر الأحاديث التي رواها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزيد على خمسمائة حديث بقليل لماذا لأن منهج سيدنا عمر كان الإقلال والتقليل من الرواية قشية احتلاط السنة النبوية بالقرآن الكريم رحمه الله تبارك وتعالى استشهد في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وكان قد ولي الخلافة عشر سنوات ونصف رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته ورضي الله عنه وعن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما وأبدا في مثل هذا المقام. عند ذكر أي واحد من هؤلاء الصحب الكرام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا في مثل هذا المقام نقول نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إننا نحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان بغضهم كفر اي كفر بالنعمه كفر بنعمه الله عز وجل لماذا؟ لان هؤلاء الصحب الكرام من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى فعلى اعناقهم وعلى اكتافهم وصلتنا نعمه الاسلام. حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب بين الإفراط وبين التفريط بين الإفراط المبالغة وبين التفريط بمعنى التقصير لأن هناك أقواما أفرطوا وبالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفوا بعضهم بصفات الألوهية والعياذ بالله وفي الجانب الآخر جانب التفريط وجانب التقصير هناك قوم فرطوا وقصروا في حب بعض الصحابة حتى وصفوا بعضهم بمساوئ الأخلاق وذكروا السب والشتم في شأن بعضهم لا سيما في شأن الشيخين الجليلين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب فيه توسط بين الإفراط وبين التفريط حب فيه توسط وفيه اقتصاد وفيه اعتدال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. المعنى كل عمل بنيته. كل عمل بنيته. وهذه الجملة إنما الأعمال بالنيات فيها إشارة فيها إشارة إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال كمن قصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى وكمن قصد بعمله تحصيل الموعود وهو الجنة وكمن قصد بعمله اتقاء الوعيد اتقاء النار عاذن الله جميعا إِذَا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات فيه إشارة إلى أن النية تتنوع وتتعدد تماما كما أن الأعمال تتنوع وتتعدد في هذا الحديث النبوي الشريف في معظم رواياته جاءت النية بلفظ الإفراد في معظم معظم الروايات معظم روايات هذا الحديث إنما الأعمال بالنية في معظم روايات هذا الحديث جاءت النية بلفظ الإفراد القليل من هذه الروايات الجمع إنما الأعمال بالنيات بلفظ الجمع في معظم هذه الروايات جاءت النية مفردة إنما الأعمال بالنية السر في ذلك ووجه وجه ذلك أن النية محلها القلب والقلب واحد ومتحد منها هنا كانت تناسب بين القلب الواحد وبين النية وهي مفردة وواحدة بخلاف الأعمال لأنها تتعلق بالأعمال الظاهرة هي متعدده منها هنا كانت الاعمال بلفظ الجمع هناك سبب اخر لافراد النيه وتوجيه توجيه اخر لافراد النيه في معظم روايات هذا الحديث ان النيه ترجع الى الاخلاص والاخلاص واحد للواحد سبحانه وتعالى اذا يا جماعه الخير وقع في معظم روايات هذا الحديث إفراد النية هناك سببان لذلك أولاً النية محلها القلب والقلب واحد ثانياً النية ترجع إلى الإخلاص والإخلاص واحد لله الواحد سبحانه وتعالى إنما الأعمال بالنيات الأعمال تكون مصاحبة للنيات، إذا فمعنى هذه الباء، معنى هذه الباء عند علماء النحو المصاحبة، إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال مصاحبة للنيات. هذا هو المعنى الأول للباء. المعنى الثاني السببية، إنما الأعمال.. مسببة عن النيات، إنما الأعمال مسببة عن النيات، فالأعمال مسببة والنية هي السبب، بمعنى أنها أن النية مقومة للعمل، وكأن النية سبب في إيجاد العمل، وعلى القول الأول تكون النية من نفس العمل. على معنى المصاحبة تكون النية داخلة في العمل يشترط ساعتها ألا تتخلف عن أول العمل قال الإمام النووي رحمه الله وهو من كبار المحدثين وكلهم بفضل الله كبير له شرح جليل على صحيح الإمام مسلم وله شرح آخر على صحيح الإمام البخاري يقول النية القصد والنية عزيمة القلب عزيمة إرادة القلب الإمام البيضاوي له أيضا تعليق على تعريف النية قال رحمه الله النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا. النية عبارة عن انبعاث القلب اتجاه اتجاه القلب نحو اي شيء نحو ما يراه القلب موافقا لاي غرض من جلب منفعة او دفع ضرر في الوقت الحالي حالا أو مآلا في المستقبل أما تعريف النية في الشر هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وامتثال حكمه وأمره سبحانه وتعالى النية في الشرع. خاصة بالإرادة المتوجهة نحو أي فعل من الأفعال من أجل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى إذا كنا قد تعرفنا على النية في اللغة العربية وأنها القصد وعرفنا أن النية في الشرع هي الإرادة المتوجهة نحو أي فعل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى يا ترى يا ترى النية في سياق هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هل المراد بها المعنى اللغوي القصد أم المراد بها المعنى الشرعي الإرادة المتوجهة نحو الفعل مرة ثانية إنما الأعمال بالنيات النية لها معنى في اللغة العربية ولها معنى آخر في الشرعي يا ترى النية داخل هذا الحديث في سياق هذا الحديث هل يراد بها المعنى اللغوي أم يراد بها المعنى الشرعي النية في هذا الحديث محمولة على المعنى اللغوي وهو المعنى الأوسع والأشمل القصد أي قصد, أي قصد؟ هناك من يقصد فعل الخير وهناك من يقصد وينوي فعل الشر إذن فالمعنى فالمعنى اللغوي أوسع وأشمل المعنى الشرعي أقل في الدائرة وفي الاتساع المعنى الشرعي خاص المعنى الشرعي خاص وقاصر على الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى هذا معنى النية في الشرع اما في اللغه المعنى اوسع واشمل يشمل النيه في فعل الخيرات او النيه في فعل المنكرات والعياذ بالله اذا النيه في هذا الحديث محموله على المعنى اللغوي وهو القصد لماذا لماذا تحمل النيه في هذا الحديث على المعنى اللغوي لماذا ليحسن تطبيقه على ما بعده من بقية الحديث في الرواية التامة ليحسن تطبيق هذا المعنى القصد قصد فعل الخير أو قصد فعل الشر والعياذ بالله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا قصد فعل الخير ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها إذا كان قصد الدنيا خالصة لذاتها, خالص لذاتها وقصد الهجرة من أجل الزواج لا من أجل ثواب الهجرة بحسب النية الداخلية هذا هو المعنى الآخر وإلا فإن السعي في طلب الدنيا من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى السعي في النكاح والزواج من أجل إعفاف النفس هذا يعني مرغب فيه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله إذا النية في هذا الحديث محمولة على المعنى اللغوي لماذا؟ لأن هذا المعنى اللغوي يمكن تطبيقه على بقية الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وفي الناحية الأخرى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إذا كان غرضه طلب الدنيا فقط هذا الحديث النبوي الشريف متروك الظاهر لان الذوات غير منتفيه التقدير لا عمل الا بالنيه لا عمل الا انما الاعمال بالنيات ما التقدير في الظاهر لا عمل الا بالنيه لكن احيانا يوجد العمل ولا توجد النيه هذا وارد وواقع وممكن ان يوجد العمل ولا توجد النيه عند صاحب العمل منها هنا كان هذا الظاهر متروك، قد يوجد العمل وله نية وأحيانا يوجد العمل ولا نية لصاحبه منها هنا يكون التقدير نفي أحكام النية نفي أحكام النية كصحة والكمال إنما الأعمال إنما الأعمال تصح بالنيات إنما الأعمال تكمل تكمل بالنيات، إنما الأعمال تكون بالنيات، إنما الأعمال تعتبر بالنيات. احتمالات كثيرة وتقديرات كثيرة، لكن الحمل على نفي الصحة هو الأولى وهو الأرجح، إنما الأعمال تصح بالنيات الصحيحة. لانه اشبه بنفي الشيء نفسه ولان اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح انما الاعمال بالنيات يفهم من ذلك لا عمل الا بالنيه وبعد ذلك تنفى الصفات بطريقه تبعيه وبطريق غير مباشر كنفي الصحه ونفي الكمال والكينون فلما منع الدليل نفي الذات بقي الدلالته على نفي الصفات باقية ومستمر إنما الأعمال بالنيات التقدير خلاصة القول في هذه الجزئية في تقدير المحزوف في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال كائنة بالنيات إنما الأعمال معتبرة بالنيات إنما الأعمال صحيحة بالنيات إنما الأعمال كاملة بالنيات لكن الأولى والأرجح الحمل على الصحة إنما الأعمال تصح بالنيات الصحيحة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع هناك اختلاف بين الفقهاء هل هي ركن أو شرط هل النية ركن أو شرط الراجح أن إيجاد النية ذكرا في أول العمل ركن إيجاد النية في أول العمل في بداية العمل ركن واستصحاب النية مع بقية العمل شرط استصحابها حكما بمعنى ألا يأتي بمناف شرعا شرط على سبيل المثال بالنسبة للوضوء إيجاد النية في أول العمل عند البعض ركن ولكن أن تستصحب أن تستصحب أن تستصحب هذه النية بمعنى عدم الإتيان بأي ناقض من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن ولمس الرجل للمرأة الأجنبية من غير حائل وغير ذلك من بقية نواقض الوضوء الاستمرار على عدم الإتيان بأي ناقض من نواقض الوضوء هو استصحاب النية وهذا شرط لصحة الوضوء ولصحة العمل إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نواه هل هناك فائدة من هذه الجملة الثانية؟ في بداية الحديث إنما الأعمال بالنيات، كل عمل بنياته. كل عمل بنيته. هذه الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل إنسان ما نواه. هل هناك فائده في هذه الجمله الثانيه؟ قيل بان هذه الجمله الثانيه معناها هو معنى الجمله الاولى التاكيد التاكيد على ان الاعمال الصحيحه انما تصح وتكون صحيحه بالنيات السليمه الصحيحه وهناك راي اخر بان هذه الجمله الثانيه فيها زياده وفيها بعض الفوائد من هذه الفوائد في الجمله الثانيه تعيين المنوي شرط تعيين الفعل المنوي شرط وانما لكل امرئ ما نوى شرط فلو كان على انسان صلاه مقضيه فائته مثلا لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة عند بعض الفقهاء بل يشترط أن ينوي يعني كونها ظهرا أو كونها عصرا أو مغربا أو غير ذلك لولا اللفظ الثاني لقتضى الأول صحة النية بلا تعيين لولا هذه الجملة الثانية اللفظ الثاني وإنما لكل امرئ ما نوى لو لم يوجد هذا اللفظ لقتضى الاول صحه النيه بلا تعيين او اوهم ذلك هذه واحده وهذه فائده هناك فائده اخرى نص عليها الامام ابن عبد السلام رحمه الله فقال الجمله الاولى اي انما الاعمال بالنيات لبيان ما يعتبر من الاعمال ما يعتبر يعني ما يصح من الاعمال واما الجمله الثانيه لبيان ما يترتب عليها لبيان الثمره لبيان النتيجه لان كانت الجمله الاولى لبيان ما يصح ما يصح من الاعمال انما الاعمال بالنيات الاعمال تكون صحيحه ومثابا عليها بالنيات السليمه الصحيحه لأن كان هذا هو معنى الجملة الأولى فإن معنى الجملة الثانية الثمرة والنتيجة وأن كل إنسان يحاسب ويجازى ويثاب بقدر نيته وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا أفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها أما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار يتميز بنفسه لكن في الصلاة الرباعية هل هي صلاة الظهر أم العصر أم صلاة العشاء وهكذا أما بالنسبة للأذكار وللأدعية ولتلاوة القرآن الكريم يتميز بنفسه وواضح ومعروف ولا تردد بين العبادة والعالم لا تتردد بين العبادة وبينها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا ثوابا وأعاد جواب الشر بنفس فعل الشر من أجل قصد التبرك والالتزاذ بذكر الله سبحانه وتعالى وبذكر رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل في اللغة العربية أن يكون جواب الشرط يعني مغايرا لفعل الشرط إن تذاكر الجواب تنجح لا يقال إن تذاكر تذاكر إلا في القليل إن تذاكر تذاكر الأصل إن تذاكر تنجح كذلكم الحال ها هنا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أين جواب الشرط؟ فهجرته إلى الله ورسوله، أي من ناحية الثواب ومن أجل التبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى وذكر اسم رسوله صلى الله عليه وسلم وحثا وتشجيعا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها. الهجرة في اللغة العربية هي الترك. الترك. الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره الهجرة في الشريعة الإسلامية ترك ما نهى الله عنه وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن في بداية الإسلام كما كان الحال في الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة وكذلكم الحال في بداية الهجرة بداية الهجرة في أوائل الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة الوجه الثاني للهجرة الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وحصل هذا بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وهاجر إليه من أمكنه الهجرة من المسلمين وكانت الهجرة وقتها خاصة بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة المكرمة في العام الثامن الهجري فانقطع هذا الاختصاص وبقي عموم عموم الانتقال من دار الكفر. لمن قدر عليه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا دو بضم الدال وقيل بكسرها دنيا وقيل دنيا ولكن الأشهر ضم الدال وهي في اللغة العربية فعلا من الدنو على وزن دنيا على وزن فعلى في علم الصرف هذا هو الميزان الصرفي دنيا فعلى من الدنو بمعنى القرب وسميت بذلك لسبقها للدار الاخره وقيل سميت دنيا لدنوها الى الزوال والى الفناء هناك اختلاف في حقيقة الدنيا قيل هي ما على الأرض من الهواء والجو وقيل الدنيا كل المخلوقات من الجواهر والأعراض لكن الأولى والأرجح الأولى والأرجح ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة بهذا القيد الدنيا في التعريف الراجع ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يصيبها المعنى يحصلها يحصلها فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها خص هذا اللفظ بالذات المعنى يحصلها الإصابة لا تكون للدنيا وإنما تكون لشيء مادي محسوس ولكن خص هذا التعبير بالذات لأن تحصيل الدنيا كإصابة الغرض بالسهم إصابة الغرض بالسهم حينما ينطلق السهم من القوس ووجه الشبه حصول المقصود في قل وكأن طالب الدنيا لا يحصلها فقط وإنما يريد الإصابة إصابة الدنيا من شدة حِصْهِ عليها ومن شدة نهمه على الدنيا منها هنا عبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الإصابة بلفظ الإصابة ليشير إلى شدة حرص طالب الدنيا أو امرأة ينكحها قيل التنصيص على ذكر المرأة من قبيل ذكر الخاص بعد العام الخاص المرأة العام الدنيا السر في ذلك الاهتمام بشأن المرأة الاهتمام بشأن المرأة ونكتة الاهتمام هنا السر في هذا الاهتمام الزيادة في التحذير لأن الافتتان بها يعني يكون أشد قيل السبب في تخصيص المرأة بالذكر أن العرب كانوا لا يزوجون المولى العربية العبد العربية كانوا يراعون الكفاءة في النسب فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في مناكحتهم منها هنا هاجر كثير من الناس إلى المدينة المنورة ليتزوج بها بالمدينة من كان لا يصل إليها قبل ذلك فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. الا تلاحظون الفرق بين الجوابين، جواب الشرط الاول في الجمله الاولى وجواب الشرط الثاني في الجمله الثانيه، الا تلاحظون الفرق بينهما؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله أين جواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله الجملة الثانية ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى دنيا أو إلى امرأة لا قال فهجرته إلى ما هجر إليه إذا جواب الشرط في الجملة الأولى ظاهر ظاهر جواب الشرط في الجملة الثانية مضمر مضمر ما السر في ذلك بالنسبة أيوة للجملة دي. الأولى أظهر ذكرى الاستحسان في بسم الله سبحانه وتعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعرفنا منذ قليل من أجل الالتزاز والتبرك والحث على الإخلاص في العمل أما في هذه الجملة الثانية وفي هذا وفي جواب الشرط الثاني هذا لم يظهر لم يظهر في جواب الشرط الدنيا او ذكر المراه من اجل الحس على الاعراض عن عدم الاخلاص في العمل فهجرته الى ما هاجر اليه بمعنى الذم الذم لمن كان كل همه طلب الدنيا وعدم النظر الى الاخره طلب الدنيا بكل ما فيها من يعني من اموال ومن يعني ذكر المراه وغير ذلك. عدم اظهار عدم اظهار جواب الشر فهجرته الى ما هاجر اليه. عدم الاظهار هنا فيه اشاره الى الاعراض الى الاعراض عن طلب الدنيا خالصه. هناك تفسير اخر لعدم اظهار جواب الشرط ها هنا العموم والشموليه العموم والشموليه فهجرته الى ما هاجر اليه كائنا ما كان من امور الدنيا كائنا ما كان السياق ها هنا فيه اشعار بالحث على الاعراض عنهما اذا كان يعني طلب الدنيا بصورة شاملة وليس فيه مراعاة للدار الآخرة وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة هاجر ولكن في الحقيقة يطلب شيئا آخر أما من طلب المرأة مضمومة إلى الهجرة لا بأس في ذلك يثاب على قصد الهجرة لكن ثوابه دون ثواب من أخلصها من قصد الهجرة خالصة له ثواب أعلى وأرفع ومن قصد الهجرة مع قصد الزواج من امرأة معينة له ثواب ولكنه أقل. وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه من الأمور المباحة التي قد يثاب فاعلها إذا قصد به القرب كعفاف النفس كمن يقصد بالنكاح وبالزواج أن يعف نفسه عن الحرام مثلا يثاب على هذا الفعل هناك أمور مباحة كمن قصد يعني تناول الطعام وتناول الشراب بطريقه معينه من اجل ان يتقوى على قيام الليل كمن قصد بنومه كمن قصد بنومه في النهار مثلا ان يقوم بالليل متهجدا قانتا وقائما لله سبحانه وتعالى ساعتها يكون هناك ثواب على هذه الامور المباحه من الأكل ومن النوم ومن الشرب وغير ذلك ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه الإمام النسائي رحمه الله عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت إني قد أسلمت إني قد أسلمت فإن أسلمت تزوجتك فأسلم فتزوجت وهذا يحمل على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه أولا وضم إلى ذلك إرادة الزواج بمرأة معينة فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية كمن نوى بصومه أولا العبادة أولا هذه النية الأولى النية الثانية الحمية يعني تقوية الجسد ويعني تخليصه من وزنه الزائد وغير ذلك وكمن نوى بطوافه حول الكعبة المشرفة النية الأولى العبادة لله سبحانه وتعالى النية الثانية ملازمة الغريم ملازمة من له حق عنده اختار الإمام الغزالي رحمه الله فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن هناك أجر إن كان القصد الدنيوي الحمية للجسد أو للجسم ملازمة الغريم إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب ليس هناك أجر أو الديني أجر بقدره إن كان القصد الديني الأول العبادة العبادة أجر بقدر هذا القصد إن تساوي إن تساوي نية العبادة ونية الحمية نية العبادة ونية ملازمة الغريب فلا أجر ساعة هذا رأي للإمام الغزالي أما إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغير الإخلاص في بداية العمل كانت النية خالصة وبعد ذلكم يعني غيّرت هذه النية وتغيرت إلى شيء من الرياء والعياذ بالله نقل الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء العبرة بالبداية إن كان ابتداؤه لله سبحانه وتعالى خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو رياء أو غير ذلك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع هذا الحديث النبوي الشريف حديث الأعمال بالنيات له مكانة عظيمة أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وعلى كثرة فوائده وعلى صحته قال الإمام الشافعي رحمه الله وآخرون هو ثلث الإسلام ثلث الإسلام هذا الحديث وقال الإمام الشافعي رحمه الله في موضع آخر يدخل في سبعين بابا من الفقه يدخل في سبعين باباً من الفقه، وقال آخرون هو ربع الإسلام ربع الإسلام. <تصفيق> القائلون بأن هذا الحديث سلسل الإسلام نفهم هذا الكلام إذا عرفنا أن الإسلام قول وفعل ونية الإسلام. قول وفعل ونية إذن هذا الحديث ثلث الإسلام أما من ذكروا أن هذا الحديث ربع الإسلام كيف نفهم هذا الكلام عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية هكذا نفهم قولهم هذا الحديث ربع الإسلام ربع الإسلام ما معنى هذا الكلام أن يعني قواعد الإسلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم اتق الشبهات هذا هو الربع الأول اتق الشبهات وازهد ازهد في الدنيا وازهد فيما في أيدي الناس اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك لا تتدخل فيما لا يعنيك ودع ما ليس يعنيك الربع الرابع وعملا بنية أي بنية خالصة لله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, بقلب سليم هذا الحديث النبوي الشريف قيل بأنه ثلث الإسلام وقيل هو ربع الإسلام وقيل بأنه يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه ومما يدل أيضا على عظيم مكانة هذا الحديث النبوي الشريف قولوا عدد كثير من أئمة المحدثين والفقهاء وعلى رأسهم الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث من المتقدمين الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث هذا الكلام من هذا الحافظ الكبير ابن مهدي ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية هذا الحديث ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية تنبيها للطالب على أن يصحح نيته بالإخلاص في جميع أقواله وأفعاله لله سبحانه وتعالى بل إن الإمام الخطابي رحمه الله نقل هذا الكلام عن الأئمة مطلقاً يعني عن جميع الأئمة الإمام الخطابي أحد كبار المحدثين وله شرح على صحيح الامام البخاري اعلام السنن وله شرح على سنن ابي داود معالم السنن من كبار ائمه المحدثين ينقل هذه المعلومه عن الائمه مطلقا انه ينبغي لمن صنف كتابا ان يبدا فيه بهذا الحديث وفعلا وفعلا كان هذا صنيع الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه حيث افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث النبوي الشريف بل إن الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر هذا الحديث في سبعة مواضع من كتابه الصحيح في الموضع الأول وذكره بعد ذلك في ستة مواضع إن دل ذلكم على شيء فإنما يدل على عظيم مكانة هذا الحديث النبوي الشريف يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم لا يجوز الإقدام على أي عمل قبل أن تعرف الحكم لأن في هذا الحديث من معناه الداخلي الغير مباشر أن العمل يكون منتفيا لا وجود له ولا قيمة له إذا خلى عن النية ولا يصح نيه فعل الشيء الا بعد معرفه الحكم. يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف ان الغافل لا تكليف عليه عقله فيه قصور والعياذ بالله الغافل لا تكليف عليه لماذا؟ لان القصد لان القصد وهو المعنى الاساسي للنيه يستلزم العلم بالمقصود. النية يلزم منها معرفة العمل، القصد يلزم منه العلم بالعمل وبالمقصود، والغافل أصلا غير قاصد لقصور عقله، منها هنا الغافل غير مكلف. يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف أن من صام تطوعا تطوعا بنية قبل الزوال قبل زوال الشمس عن كبد السماء قبل أذان الظهر بقليل لا يحسب له إلا من وقت النية وهذا مقتضى الحديث من صام تطوعا بنية قبل الزوال لا يحسب له إلا من وقت أن كانت النية هذا هو مقتضى هذا الحديث يستدل أيضا بمفهوم هذا الحديث بالمعنى الداخلي بمفهومه ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية من أمثلة ذلك جمع التقديم في الصلاة فإن الراجح من حيث النظر من ناحية النظر العقلي لا يشترط له نية بخلاف ما رجحه كثير من فقهاء الشافعي ويقوي ذلك ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك في العام التاسع الهجري لم يذكر للمامومين هذا الامر لو كان شرطا لاعلمهم لا به هذا راي لبعضهم يستدل ايضا بهذا الحديث ان العمل اذا كان مضافا الى سبب ويجمع متعدده جنس نيه الجنس تكفي على سبيل المثال من اعتقى عن كفاره اي كفاره لم يعين لم يعين هذه الكفاره كفاره يمين ام كفاره ظهار ام كفاره كذا وكذا لان معنى الحديث ان الاعمال بنياتها العمل هنا القيام بالذي يعني يخرج عن الكفارة اللازمة وليس هناك يعني إلزام بتعيين السبب ليس هناك إلزام بتعيين سبب هذه الكفارة هل هي كفارة يعني الظهار هل هي كفارة إفطار هل هي كفارة يمين أو غير ذلك وعلى هذا لو كانت عليه كفارة وشك في سببها نسي سبب هذه الكف ماذا فعل اجزاه اخراج الكفاره بغير تعليل انما الاعمال بالنيه في هذا الحديث النبوي الشريف زياده النص على السبب قاعده اصوليه وايضا لها ذكر في ماده علوم القران الكريم زياده النص على السبب لأن الحديث سيق في قصة المهاجر في قصة رجل معين هاجر ليتزوج امرأة معينة لكن في هذا الحديث ليس فيه اقتصار على هذا السبب فيه زيادة فيه زيادة زيادة النص على السبب الأساسي هذه الزيادة في هذا الحديث الذي معنا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا، اذا هذه الامور كلها هي الزياده في هذا النص على السبب الاساسي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يستفاد ايضا من هذا الحديث ان الاعمال لا تصح ولا تقبل إلا بالنية نما الأعمال بالنيات فيه أيضا أن كل إنسان سيجازى وسيحاسب على عمله بقدر نيته فيه بقدر نيته فيه <تصفيق> يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف إطلاق العام وإن كان سببه خاصا اللف العام كلام عام في هذا الحديث والسبب الاساسي معروف ان رجلا هاجر ليتزوج امراه معينه يستنبط من ذلك الاشاره الى ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلده نزلت في واقعة معينة ولكن العبرة بعموم اللفظ يبقى الحكم باقية والسارق والسارقة اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله عامة وباقية والعبرة فيها بعموم اللفظ ليست خاصة على واقعة معينة كذلكم الحال ها هنا هاجر رجل معين ليتزوج امرأة معينة لكن إنما الأعمال بالنية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف الحس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الأقوال وفي الأفعال وفي جميع الأعمال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى غير ذلكم مما يستفاد من دراسة هذا الحديث النبوي الشريف هل هناك أي أسئلة؟ في نهاية شرح هذا الحديث هل هناك أي أسئلة؟ إذا سمحت دكتور معنى الغافل الغافل يعني المجنون ام اذا عندي بعض الاسئله على هذا الحديث كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المكثرين في الروايه هذه العباره صحيحه ام خاطئه من يتفضل مشكورا؟ خاطئة. للإجابة على هذا السؤال. خاطئة. 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 الأستاذ أحمد طلعت، الأستاذة أميرة محمد، الأستاذ بسام وإبراهيم وهادي، الإخوة الأفاضل. من يتفضل مشكورا؟ نعم. هذه العبارة خطأ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضى كان من المقلين في الرواية ومعلومة مهمة بالنسبة للإكثار من الرواية والإقلال منها أن المكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية من روى ألف حديث فصاعدا من روى من روى ألف حديث فصاعدا فأكثر هذا هو المكثر مثل سيدنا أبي هريرة وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب والسيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغير ذلك من روى أقل من, روى أقل من ألف حديث فهو مقل في الرواية كسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه هناك سؤال آخر وقع في معظم روايات هذا الحديث إفراد النية هذه العبارة صحيحة أم خطأ وقع في معظم روايات هذا الحديث إفراد النية هل هذا الكلام صحيح؟ هل لفظ النية في معظم الروايات جاء بصيغة الإفراد؟ <تصفيق> نعم جاء صحيح نعم صحيح العبارة صحيحة فعلا وقع أحسنتم أحسنتم وقع في معظم روايات هذا الحديث إفراد النية وكما تعرفنا في شرح هذا الحديث أن وجه ذلك أن النية محلها القلب والقلب واحد ثانيا النية ترجع إلى الإخلاص والإخلاص يكون للواحد للواحد سبحانه وتعالى هناك سؤال آخر وهو يعني من الأهمية بمكان سؤال مقالي إنشائي ما معنى النية في سياق هذا الحديث ما معنى النية ما معنى النية في سياق هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ما معنى النية داخل هذا السياق من يتفضل مشكورا بالإجابة على هذا السؤال يا أيوة دكتور ممكن أجاوب أنا يا دكتور نعم أحسنتي النية في هذا الحديث محمولة على المعنى, المعنى اللغوي لماذا؟ لأن المعنى اللغوي عام وشامل ليحسن تطبيق الكلام بدايه الحديث على نهايته، من قصد بعمله الخير ومن قصد بعمله غير ذلك. احسنتم. الاستاذ محمد ماهر يقول عندي سؤال ماذا عمن جمع في عمل في عمل ما اكثر من نيه. طمعا بالاجر عن كل هذه النوايا مجتمعه، فضل الله سبحانه وتعالى واسع ولا نضيق واسعا، من جمع في عمل واحد اكثر من نيه، اكثر من نيه يعني تقصد نيه صالحه بعمل واحد يعني نوى ب يعني بصدقته نوى بصدقته صله الرحم للاقارب مثلا، هناك نيات متعدده فضل الله سبحانه وتعالى واسع. هناك سؤال اخر من الاخت هند ما المقصود بالغافل الذي لا تكليف عليه هل هو الذي لا عقل له نعم عقله فيه قصور لا يعرف الاعمال ولا يعرف ولا نيه له اصلا هو غير مكلف هل هناك اي اسئله اخرى اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني هذا التلفظ بالنيه هذا عند بعض يعني متاخري فقهاء الشافعيه. ولكل وجهته وحجته، ولكن يعني الارجح في النيه ان تكون يعني بالقلب وليست بالتلفظ وليست بالتلفظ. سؤال اخر من الاخت هند ما الفائده من ملازمه الغريم في الطواف؟ يعني الغريم يعني شخص اثناء طوافه يعني بالكعبه المشرفه يعني راى راى المدين راى المدين بالنسبه له له حق عليه فاراد ملازمته يعني من اجل الزحام حتى يعني لا يتعثر في الوصول إليه إلى غير ذلكم يعني من النيات التي ترجع إلى العرف في هذا الأمر نوى بطوافه حول الكعبة العبادة لله سبحانه وتعالى وأن يكون قريبا من هذا الغريم هناك حق يعني له عند هذا الشخص ولكن النية الأساسية العبادة هل هناك أي أسئلة أخرى؟ فهجرته إلى ما هاجر إليه هناك يعني رأي للإمام الغزالي وهناك رأي للإمام الطبري هذه الأقوال كلها وهناك أقوال أخرى في كتب الشروح هناك أقوال أخرى في كتب شروح هذا الحديث على صحيح الإمام البخاري كلها اجتهادات من أهل العلم كلها اجتهادات من اهل العلم، ولكل وجهته. المهم ان نحرص على الاخلاص، المهم يعني ان ناخذ بقول الامام الغزالي او بقول الامام الطبري او بقول فلان وغير ذلك، الاهم من ذلك ان نقصد يعني ان نحرص على الاخلاص في جميع اقوالنا وافعالنا واحوالنا. نعم الأستاذ هشام كمال يسأل عن المنهج الدراسي لهذا الترم يعني إن شاء الله تبارك وتعالى ما يشرح وما يتم شرحه في اللقاءات المباشرة هو المنهج بإذن الله وخيرا جزاكم إن شاء الله هل هناك أي أسئلة أخرى اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الثاني في هذا اللقاء أيضا من كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضى وخيرا جزاكم وبارك الله فيكم جميعا إن شاء الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان ونحن في اللقاء الأول وفي المحاضرة الأولى في هذه المادة أن نعرف جميعا أن نص الحديث مطلوب منا أن نحفظه. نص الحديث مطلوب منا أن نحفظ نصوص الأحاديث التي تشرح إن شاء الله تبارك وتعالى لا يخلو امتحان في هذه المادة من جزئيه في السؤال المقالي اكمل الحديث اكمل نص الحديث من يعني اكمل الحديث ومن يذكره بالفاظه وبحروفه وهكذا له درجته والا من لم يتيسر له ان يحفظ الحديث بالفاظه هناك قاعده مشهوره ومعروفه عند جمهور المحدثين ألا وهي جواز رواية الحديث بالمعنى من لم يتيسر له أن يحفظ الحديث بحروفه وبشكلاته وألفاظه وهو هو تجوز رواية الحديث بالمعنى نعم تجوز رواية الحديث بمعناه بضوابط وشروط لعل أهمها أن تذكر ألفاظا تكون مؤدية للمعنى المراد. أن تذكر ألفاظا تكون مؤدية للمعنى المراد من هذا الحديث وطبعا تكون درجته أقل درجته أقل ممن يذكر الحديث بألفاظه وهو هو نعم الأصل أن نحفظ الحديث بلفظه هذا هو الأصل المعتمد أن نحفظ الحديث بألفاظه وكما هو من لم يتيسر له ذلك يسر الله لنا جميعا تجوز روايه الحديث بالمعنى. الراوي الاعلى لهذا الحديث الذي معنا، الحبيبه ابنه الحبيب الصديقه ابنه الصديق من روى هذا الحديث الحبيبه ابنه الحبيب الصديقه ابنه الصديق أم المؤمنين الحميراء السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إلى قلبه عليه الصلاة والسلام بعد أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها الكلام في تراجم الصحابة لا سيما في ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كثير وكثير ولكن ما يهمنا في هذه المادة ما يهمنا في هذه المادة موضوع بالنسبة للتعريف بالصحابي عدد الأحاديث التي رواها أو عموماً هل كان من المقلين في الرواية أم كان من المكثرين هل روا أكثر من ألف حديث أم أقل من ذلك أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت من المكثرين في الرواية روت أكثر من ألف حديث روت عشرة ومئتين وألفين ألفين مئتين وعشر وهي بهذا العدد واحدة من المكثرين في الرواية وهذا الأمر ليس بعجيب ولا مستغرب لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلعت على الكثير والكثير من أقوال وأفعال وأحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يعرفه الصحابة الآخرون ومعنى أنها رضي الله عنها كانت تلقب بالحميراء. معنى هذا اللقب يعني أنها كانت يعني جميلة، كانت امرأة جميلة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا نص الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء. فقال وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميره رحمها الله تبارك وتعالى، توفيت سنه 57 على الصحيح. رحمها الله عز وجل واسكنها فسيح جناته. ورضي الله عنها وعن امهات المؤمنين، وعن اصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. في هذا الحديث النبوي الشريف. تذكروا أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا في اللغة العربية هذه الكلمة جمع جمع والمفرد حين حين وحين 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 الجمع أحيان والحين يطلق على الوقت عموما سواء كان كثيرا أم قليلا الحين يطلق على كثير الوقت وعلى قليله لكن المراد به هنا مجرد الوقت فكأنه عليه الصلاة والسلام قال أوقات يأتيني لم يحدد كثيرا أم قليلا أوقات يأتين. قوله صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس الصلصلة في الأصل في اللغة العربية هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين كل صوت له طنين يعني تردد تردد الصوت كل صوت له طنين يسمى بالصلصلة قيل هو صوت متدارك متدارك يعني لا يدرك مرة واحدة ولا يدرك في أول وهلة الجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب أعزكم الله اشتقاقه في اللغة العربية من الجرس بإسكان الراء وهو الحس هناك رأي آخر أن الصلصلة المذكورة هي صوت الملك بالوحي قال الإمام الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه لكن يفهمه بعد ذلك قيل الصلصلة هي صوت حفيف أجنحة الملك ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام الحكمة في تقدم في تقدم الصلصلة وهي صوت حفيف الأجنحة لهذا الملك أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره هذه الصلصلة مقدمة للوحي حتى يتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي وللرسالة ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متتابعة يعني متداركة منها هنا كان هذا التشبيه في هذا الحديث مثل صلصلة الجرس دون غيره من بقية الآلات يقول عليه الصلاة والسلام وهو أشده علي وهو أشده علي يفهم من ذلك أن الوحي كله شديد لأنه استخدمها هنا أفعل التفضيل وهو أشد إذا هناك شديد ويفهم من ذلك أن الوحي كله شديد ولكن هذه الصفة هي أشد حالات الوحي قال شيخ الإسلام الإمام البلقيني البلقيني رحمه الله سبب ذلك هذه الصلصلة أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه الاهتمام به كما في حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعالج من التنزيل شدة وإنما كان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع كما قال بعضهم وقيل انه انما كان ينزل هكذا اذا نزلت آية وعيد او آية تهديد وفائدة هذه الشدة الثواب والثمرة وما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والقرب والرفع في الدرجات فيفصم اي يقلع ويتجلى ما يخشى اصل الفصم القطع ومنه قوله تبارك وتعالى لا انفصام لها وقيل الفصم بالفاء القطع بلا ابانه واما بالقاف القصم القطع بابانه ومعنى الابانه وجود الاثر. الفصم القطع بلا ابانه بلا وجود اثر لذلك اما بالقاف يكون هناك ابانه واثر فذكر بالفصم اشاره الى ان الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلق أو التعلق والتذكر لمجيء هذا الوحي المبارك قوله عليه الصلاة والسلام وقد وعيت عنهما قال وعيت وفهمت هذا القول الذي جاء به هذا الملك قوله عليه الصلاة والسلام يتمثل لي الملك رجلا التمثل مشتق من المثل أن يتصور ويتشكل واللام في لفظة الملك للعهد ليست للجنس المعنى العام الشامل وإنما هي للعهد يعني للمعهود للمعروف عنه أنه يعني سفير الوحي ألا وهو سيدنا جبريل عليه السلام في قوله صلى الله عليه وسلم يتمثل لي الملك رجلا دليل واضح على أن الملك يتشكل بشكل البشر كما هو معروف ومشهور أن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي في صورة الصحابي الجليل سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه و إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بقية شرح هذا الحديث في اللقاء القادم فلنكتفي بهذا القدر. هل هناك أي أسئلة؟ هل هناك أي أسئلة؟ هل هناك أي أسئلة؟ في نهاية هذا اللقاء أشكر لكم جميعاً حسن الاستماع، وفقكم الله، هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.